0: Adinka, dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo nam miło, że przyjechałaś do nas do Łodzi. Będziemy rozmawiać na temat, który my znamy od podszewki, dlatego że my w mistrzostwach siedzimy już od długich lat. Natomiast wiele jest osób, które zupełnie nie zdają sobie sprawy, że są mistrzostwa, nie wiedzą czym się różnią. No a tutaj przede mną siedzi mistrzyni świata. Tak, zgadza się. I to jest, tak jak sobie sięgam pamięcią i myślę o mistrzostwach, to wiesz, kojarzy mi się Olimpiada, tytuł Mistrza Świata. Wiesz, to jest takie wow. Wow, takie, o mój Boże, jak to? Jak to się stało? Więc może zacznijmy od początku. Jak to się stało, że ty jesteś mistrzynią świata?
1: Głównie zaczęło się przede wszystkim od wykonywania bardzo dużo różnych stylizacji najartowych. Zaczęło się przede wszystkim od malowania boksów, od pierwszej propozycji, gdzie podczas swojego pierwszego szkolenia artystycznego zaproponowano mi właśnie udział w mistrzostwach, o których nie miałam zielonego pojęcia, nie wiedziałam czym się charakteryzuje w jaki sposób powinnam do tego podejść. I tak naprawdę mój pierwszy boks jest to praca, którą pokazuję zawsze moim uczniom, właśnie pokazując, jak nie należy tych boksów wykonywać. I później, z biegiem czasu, kiedy pojawiało się coraz więcej konkurencji artystycznych, okazało się, że również poza boksami jestem w stanie wykonywać bardzo ciekawe prace, które mnie przede wszystkim bardzo mocno rozwijały cały czas. Prace również 3D oraz nawet tworzyć Kostiumy. I w związku z tym, bardzo wielu wyjazdach mistrzowskich, wystartowałam również na Mistrzostwach Świata w Monachium. Pierwszy tytuł zdobyłam w 2018 roku i podtrzymałam go rok później, w 2019. Pierwsze mistrzostwa,
0: w których wzięłaś udział i stworzyłaś na nie tego boksa, jak nie robić boksa,
1: to był który rok? 2015. I to była totalna klęska. Dopiero na mistrzostwach zobaczyłam, jak powinny wyglądać takie prace. Ktoś się szykował
0: do tych mistrzostw, czy... Jeszcze,
1: jeszcze wtedy tak naprawdę w Polsce to w ogóle nie była popularna konkurencja. To było taka trochę zapchaj dziura do mistrza, żeby artyści mogli też się troszkę wykazać. I tak naprawdę na przestrzeni wszystkich moich startów te konkurencje artystyczne ewoluowały, rozwijały się. Konkurencje same boksowe już się rozwinęły od samych płaskich poprzez mix Media i typowo 3D. Także to wszystko z mistrzostwa na mistrzostwa. Zarówno my, jak i uczestnicy, jak i organizatorzy i za to, że rozwijaliśmy się wspólnie. A
0: kto cię namówił do tego, żebyś wzięła udział w tych pierwszych mistrzostwach?
1: Pisut e... Musanong. To jest tajwański artysta, który był z wizytą w Polsce i to było moje pierwsze szkolenie artystyczne w ogóle w życiu. I od tego właściwie się zaczęło, że podczas wspólnej pracy, kiedy doradzał mi w jaki sposób wykorzystywać jego technikę w pracy, wspomniał o tym, że właśnie za dwa tygodnie odbywają się mistrzostwa. Dwa i że tygodnie. Tak, ale jeszcze w tych nie wystartowałam. Dopiero po kilku miesiącach zdecydowałam się na, na, na pierwszy udział. Czyli to jest kolejny przykład na to, że warto to się szkolić u tak. ludzi,
0: którzy mają większe doświadczenie, dlatego że są w stanie nami pokierować. Tak, i przede
1: wszystkim wychwycić rzeczy, które być może dla innych nie są takie oczywiste. Na tamtym etapie ja tak naprawdę byłam bardzo początkująca. W ogóle nie znałam osób z branży, nie znałam technik malarskich. Bardzo dużo rzeczy robiłam wcześniej intuicyjnie, nie wiedząc, że robię właśnie w to w taki sposób i że tak nazywa się dana technika. To cofnijmy się jeszcze do samego początku. Kiedy zaczęłaś stylizować paznokcie? Ja, jak miałam 14 lat. Zawodowo. Ta, zawodowo jeszcze nie byłam pełnoletnia, a już wykonywałam stylizację koleżankom nieodpłatnie, tak się uczyłam. Postanowiłam, że dodatkowym budżetem na to, żeby móc studiować, żeby móc pozwolić sobie na zakup różnych rzeczy potrzebnych na nastolatce, w sposób właśnie na ten zarobek to było robienie paznokci. A studiowałaś jaki kierunek? Stosunki międzynarodowe.
0: No właśnie, w tamtych czasach, jak się tak cofniemy, bo my jesteśmy ten sam rocznik, tak? 8-5, w tamtych czasach wykonywanie paznokci jako pomysł, sposób na życie, to w ogóle było nie do tak. pomyślenia, nie? Było się tipsiarą. tak
1: właśnie naj, najciekawsze i zawsze to powtarzam dziewczynom, że w dzisiejszych czasach zarówno nasze dzieci mają dużo łatwiej z wieloma rzeczami, z dostępnością pewnych, pewnych rzeczy, pewnych narzędzi do rozwoju. Tak samo było stylizację paznokci. Nie było kolorowych żeli. Ja pigmenty kupowałam w sklepie plastycznym, mieszałam z białym żelem podstawowym i tworzyłam sama palety, które oczywiście w różny sposób się zachowywały po jakimś czasie. Nie było frezarek. Wszystko piłowało się ręcznie, więc zawsze też się śmieję, że nie było wtedy Helenek, wiszących ramion, które gdzieś tam teraz możemy zaobserwować, tylko właśnie wszystko piłowało się ręcznie. Dokładnie ręcznie i trwało to godzinami. Wracając do y, tego punktu wyjścia, w którym na początku paznokcie miały być dodatkowym zarobkiem i trochę sposobem na takie przeczekanie do momentu, aż zacznie się moja prawdziwa kariera, tak przyszedł moment, że zajmując stanowiska kierownicze cały czas te paznokcie gdzieś tam za mną szły, cały czas miałam klientki w krótkim czasie, w w ciągu jednego roku, kiedy tych klientek nazbierało się naprawdę sporo, okazało się, że tak naprawdę na etacie zarabiam na waciki, a głównie na życie zarabiam paznokciami. No i przyszedł moment, w którym <grym> urodziłam pierwszą córkę, no i wtedy musiałam postawić wszystko na jedną kartę. Albo wracam do korporacji, jestem typowym korposzczurem, mimo że zajmowałam kierownicze stanowisko i miałam urlop i tak dalej, postanowiłam właśnie otworzyć swój pierwszy salon i zajmować się tylko i wyłącznie tym. Być sama sobie Szefową, wybierać godziny i dni, w które chce pracować, tak, żeby po prostu móc być zarówno mamą, jak i stylistką. Czyli pogodzić pracę tak, z, z, domem. z domem. I jakie były początki? No bo wiesz, z jednej A, trudne, strony... trudne, Tak, to jeszcze ja się łapałam na tym, że często musiałam po prostu odmawiać, także nauczyłam też się mówić nie, czego wcześniej, kiedy zaczynałam, nie było o tym mowy. Tak naprawdę robiłam klientki wtedy, kiedy im pasowało głównie wieczorami, popołudniami, często kosztem własnego zdrowia, własnego snu. Natomiast to też nie było bez powodu, tak? Musiałam dosyć mocno pracować na swoje nazwisko. Stylistek w Polsce, w Poznaniu, nawet na mojej mojej ulicy było kilka, więc po prostu trzeba było się starać i, i głównie myślę, że to, że poświęciłam dużo czasu na to, żeby się edukować, żeby się rozwijać, spowodowało tym, że później właśnie mając dzieci mogłam tymczasem manewrować.
0: Ile godzin dziennie pracowałaś na początku? No,
1: no nawet po 11-12 studiując, normalnie żyjąc, imprezując, wychodząc ze znajomymi do kina. Tak naprawdę teraz zastanawiał się, jak ja mogłam to wszystko robić. To jest niesamowite.
0: A w salonie? Jako osoba samozatrudniona? No tak
1: samo. Tak samo. Zdarzało się tak, że udawało mi się albo zostawić dzieci z tatą, albo z babcią i jak już ciągnęłam pół dnia, no to nieraz przeciągałam i cały i... Trzeba było po prostu utrzymać biznes. Bo się pojawiła druga córeczka. Tak, potem się pojawiła druga córeczka. I na szczęście już wtedy na tyle salon był rozwinięty, że mogłam sobie pozwolić, żeby tego czasu rzeczywiście mieć jeszcze więcej. Pierwsza córka była w przedszkolu, druga często ze mną jeździła do salonu. W, w salonie moim pracowała zarówno moja siostra, jak i moja teściowa. Więc zawsze ktoś wyszedł z buzeczkiem na spacer, przyszedł na przerwę, na karmienie. Także dosłownie to wszystko tak naprawdę zasługuję tutaj na duże uznanie mojej klientki, które były mega elastyczne i rozumiały, że są dni, w które nie mogę ich przyjąć, ale są też takie chwile, gdzie po prostu na speedzie robiło się kilka osób
0: pod rząd. Poczekaj, to jest niesamowite, bo byłaś mamą, dwójki dzieci, prowadziłaś swój salon i ty jeszcze znalazłaś w głowie pomysł na to, że chcesz wystartować w mistrzostwach. Tak. Najpierw, że chcesz pójść na szkolenie, tak. do pisuta, tak. czyli że chcesz się rozwijać, tak. a potem za jego namową,
1: że podchodzisz do mistrza. Tak, tak. ale to wynika jakby z tego, że ja jestem takim typem, że ja ciągle muszę mieć marchewkę przed sobą. Ja zawsze muszę coś robić. Zajmowałam się różnymi rzeczami manualnymi w swoim życiu, już naprawdę nie wiem co pominęłam w takich kwestiach i robienia jakiś biżuterii i malowania na płótnie. Pierwsze swoje pieniądze w ogóle, takie prawdziwe pieniądze, za które biegłam sobie kupić pierwsze firmowe buty, to były właśnie pieniądze, które zarobiłam stając na jarmarku, takim poznańskim u nas, malując na żywo obraz. I ktoś przyszedł i go ode mnie kupił. I ja po prostu pierwsze pieniądze zarobione na tak na Półwiejską, gdzie był jeden z nielicznych sklepów z markowymi butami i pierwsze sobie Nike kupiłam. Tak, to było. To pewnie były czasy, że nie nosiłeś się smartfonów. No nie.
0: I nie mogłeś sobie <śmiech> zrobić pamiątkowej
1: fotki no nie, tego no obrazu. Nie. Ale mam je w głowie, nigdy ich nie zapomnę tych butów. Tam buty, obraz. Yy, obrazy też, tak. No, kilka, kilka się ostało. Teraz, jak na nie patrzę z tej perspektywy, to, to było widać, że to dziecko malowało. Natomiast, no, bardzo fajne doświadczenie, bo na tym etapie bardzo dużo różnych rzeczy próbowałam, różnych technik malarskich. Z wieloma artystami też miałam kontakt, yy, bo moja wychowawczyni z podstawówki, pani Małgosia, plastyczka z wykształcenia, do tego logopeda, bardzo mocny kładła nacisk na to, żeby gdzieś mnie tam wypchnąć. I już jako siedmiolatka już miałam pierwszą wystawę swoich prac, no i później gdzieś się tam udawało, w pałacach kultury, czy gdziekolwiek, to właśnie na jakieś różne zajęcia mogłam uczestniczyć i bardzo chętnie oczywiście brałam w tym udział.
0: I widzisz, i teraz pojawia się pytanie, na ile to jest twoja osobowość i chęć cały czas podnoszenia poprzeczki coraz wyżej? Bo zastanawiam się, czy każdy ma szansę na to, żeby otrzymać tytuł Mistrza Świata? Nie każdy.
1: Na pewno, bo na to składa się wiele warunków. Raz to są, w moim przypadku, są to geny, dlatego że mój tata był manualnie bardzo, bardzo zdolny. I jakby ja od dziecka zawsze to, to robiłam. To jest jedno, więc yy, kopiowanie, czy też próbowanie przenieść jakichś obrazów na inną przestrzeń, mi przychodzi po prostu z łatwością, mimo że nie znałam wcześniej zasad, dlaczego robię właśnie tak, a nie inaczej. Po prostu intuicyjnie bardzo to robiłam. Upór, taka właśnie ambicja, że trzeba po prostu coraz dalej, coraz dalej. Nie dla, nie dla pieniędzy, bo przecież my w mistrzostwach nie wygrywamy kasy. Znaczy, akurat w pojedynczych może tak, ale to bardziej chodziło jakby o to, żeby trochę udowodnić sobie, że poza tą stylizacją paznokci, poza tym, co się robi w domu chałupniczo, to że jednak chce czegoś więcej. A jeśli słucha nas teraz jakaś stylistka i
0: ona marzy o tym, żeby osiągnąć ten tytuł, a nie miała taty malarza mhm. i nie ma po prostu tych genów, to czy sądzisz, że to jest możliwe?
1: Tak, ja, ja dzielę jakby w tej kwestii y, takie Dwie grupy na osoby, którym to przychodzi z łatwością i wystarczy je oszlifować i pokazać dobrą drogę, ale też takie osoby, które da się wyuczyć pewnych rzeczy. I tak jest, że wiele osób, które przychodziło do mnie na szkolenia, które twierdziły, że są stricte techniczne, które w ogóle nie potrafią prostej kreski narysować, okazało się, że dobre wytrenowanie i pewna precyzja, którą na przykład bierze się głównie z techniki, pozwala na udoskonalenie, Techniki malarskiej, która być może nie pozwoli nam od razu tworzyć pięknych kompozycji, widzieć tego tak jak niektórzy widzą po prostu obraz w głowie, od razu go przenoszą. Bardzo często jest to praca odtwórcza, czyli takie osoby muszą zobaczyć obraz i wtedy są w stanie go przenieść na na przykład tipsy. A są też takie osoby, które mają obraz w głowie i również przenoszą na inne powierzchnie. I
0: może jeszcze przejdźmy do tematu, który chwilowo pomijaliśmy, ale najwyższa hmm. pora go wyciągnąć na stół. Wyrzeczenia. O,
1: dużo. Dużo rzeczy to jest czas przede wszystkim. Czas na różne przyjemności. Nie chodziło się za bardzo ani na imprezy podczas jakby zarówno pracy, jak i, jak i później przygotowań też do mistrzostw, czyli znowu kolejna działka, która zajmuje miejsce w naszym życiu. My, oczywiście są to etapy pewne, bo sezony mistrzowskie są generalnie już teraz dwa, czyli często były to sezon wiosenny, później jesienne, także przez wakacje się odpoczywało. Natomiast wyrzeczenia czasowe. Czasami nie ma nas w domu wtedy, kiedy, kiedy powinniśmy być. Nie śpimy za dużo, stresujemy się, co też jakby ma na pewno wpływ jakiś na nasze zdrowie. Przejmujemy się, na pewno większość osób, chyba nie znam nikogo, kto by nie podchodził jakby emocjonalnie do wyników, do wyników swoich, do wyników koleżanek, ale też jakby no jest za to nagroda. To jest ten czas wspólny z, z różnymi osobami. To są zarówno koleżanki z timu, to są osoby, które wcale nie są z naszego teamu, ale robią to samo co my, także no, wyrzeczeń troszkę jest. No.
0: To na konkrecie, ile godzin przygotowujesz się na jedne mistrzostwa?
1: Wszystko zależy od projektu, od tego w wielu konkurencjach startuje, ale średnio yy, zliczając czas, bo nigdy się nie zdarzyło tak, żebym miała pełen dzień lub dwa dni na to, żebym mogła usiąść od początku do końca. Najmniej czasu, ile zajął mi jeden bok to 7 godzin, yy, najwięcej godzin 40. Praca 3D stricte jednego tylko projektu 60 plus oczywiście szycie kostiumu, także to są dodatkowe co najmniej 20 godzin. Czy to jest częsta kategoria?
0: w Polsce albo na świecie?
1: Często może nie, ale zdarzają się konkurencje na niektórych mistrzostwach, że oceniany jest również ogólny wygląd modelki. Także jeżeli jest nadany temat, warto wykonać kostium, który ten temat również odzwierciedla. I tak właśnie jest na mistrzostwach świata. Najpierw oceniane są same paznokcie i za to jest jedna pula punktów. I dodatkowa pula jest, kiedy sędziowie wychodzą za swoich pokoików, odsłaniają kotary i oglądają modelki, w całości. Także to wszystko musi być kompleksowe, wszystko musi do siebie pasować i przede wszystkim to, co jest na paznokciach powinno być odzwierciedlone w makijażu, w kostiumie, w każdym detalu. No i myślę, że to zawsze była moja przewaga, że rzeczywiście do tego podchodziłam na poważnie. Razem z dziewczyną, która szyła dla mnie kostiumy, po prostu siedziałyśmy i robiłyśmy to dosłownie razem, żeby przede wszystkim było po mojemu, ale też, żeby było to wykonane w sposób naprawdę profesjonalny
0: jest ogrom pracy, jak się tak patrzy na to z boku. Tak. I teraz mam pytanie, czy to się opłaca zawodowo? Tak, bardzo, bardzo. To jest
1: najlepsze, co można zrobić. Jeżeli już jest na etapie, że jest się fantastyczną stylistką, natomiast chce się czegoś więcej, bo to podstawa to jest, co trzeba chcieć. Jeżeli nie chcemy, nie myślimy o tym, nie nakręcamy się pozytywnie, myśląc o projekcie, o tym, jak go wykonamy, jak się do tego przygotujemy, to na pewno nie będzie sukcesu. Ja to wiem na własnym doświadczeniu. Były takie projekty, do których podeszłam trochę po i one po prostu te boksy ani nie były mną, nie przedstawiały jakby mojej pracy. Często było też tak, że te, które przedstawiały mój y, obraz świata nie do końca wygrywały, bo nie łapały za serce sędziów. Natomiast jeżeli ktoś chce, to naprawdę nie ma chyba lepszego zwieńczenia kilkudziesięcioletniej pracy właśnie takimi mistrzostwami, zdobyciem takiego tytułu. Bo z jednej strony
0: mamy w życiu znaleźć czas na rozwój i to właśnie jest idealny przykład na to, jak stylistka paznokci może się rozwijać, tworząc takie rzeczy twórcze. Ale z drugiej strony, czy to nie zabiera zbyt wiele czasu, który mogłaby poświęcić na zarabianie pieniędzy. Ale, wiesz,
1: no tak, ale jakby pytanie, czy chcemy iść na ilościówkę, bo też tak można. Można robić stylizację w, w średnich cenach rynkowych i robić ich bardzo dużo. Można też zostać mistrzem świata, móc wtedy podnieść cennik, lub też po prostu ograniczyć ilość klientek, mając tylko grupę jakąś swoją docelową i tak naprawdę swoim nazwiskiem reprezentując coś więcej. Stworzyć swój team stylistek, które pozwolą na to, żebyśmy my mogły pracować mniej, a tak naprawdę podnosić cały czas poziom prac naszych pracowników i tak naprawdę stworzyć swoją markę. I tobie się to udało, tak? Masz tak. swój team stylistek? E, to znaczy stylistek już nie, bo wiele z dziewczyn, z którymi współpracowałam, poszły też swoją drogą. Wiele też zostało mamami, niektóre nie wróciły z powrotem do zawodu. Natomiast im to też moje kursantki, które z powodzeniem otwierają cały czas salony, zatrudniają i to jest największy odsetek jest właśnie dziewczyn, które kiedyś same się u mnie szkoliły, a teraz wysyłają tłumy swoich pracowników. Na szkolenia do ciebie. Tak, oczywiście. Czy miałaś taki moment, w którym pomyślałaś, dobra,
0: ja już osiągnęłam tyle, że nie chcę już tak dużo angażować czasu, no bo jednak są pewne rzeczy, które już nie wrócą”. Dzieciaki tak, dorosną.
1: Tak. Wiesz,
0: tak. związek też wymaga poświęcenia uwagi i tak, tak dalej. I jak to pogodzić, jeżeli ty masz duszę artysty i ty uwielbiasz to, brać udział w tych mistrzostwach? Jak to pogodzić?
1: Przyszedł taki moment 2017 rok, to był rok mój mistrzowski. Startowałam we wszystkich możliwych konkurencjach artystycznych. Udało mi się pozdobywać kilkanaście medali. Tych konkurencji artystycznych jest zawsze dużo mniej niż technicznych, także nie zawsze te liczby medali jakby odwzorowują to, co tak naprawdę dany uczestnik zdziałał. Natomiast po tym roku przyszedł moment, że stwierdziłam, że mam to, co chciałam, a przede wszystkim chciałam pojechać do Londynu, co mi zresztą umożliwiłaś, i przywiozłam stamtąd tytuł Mistrzyni fantazy, czyli właśnie oprócz boksów pojawiło się mistrzostwo z figurek 3D, również z kostiumem. Mega to było dla mnie wydarzenie, to były moje najważniejsze chyba takie mistrzostwa, takie przełom że w ogóle oderwana od rzeczywistości polskiej, pojechałam do Londynu, gdzie wiedziałam, kto tam startuje, z kim się mierzę i nagle się okazało, że to, co zrobiłam się jurorom spodobało. Podniosłam, myślę, dosyć sporo poprzeczkę, bo rok później słyszała głosy za mną, że idzie Adina i już wiedziałam, że yy, jest strach, że może w tym roku też mi się uda. I po tych mistrzostwach rzeczywiście powiedziałam sobie, że już mam to, co chciałam. Jeżeli będzie temat, który będzie mnie na mistrzostwach danych interesował, to czy że zrobię pracę, natomiast dopiero po tym sezonie usłyszałam o tym, że są zgłoszenia do Mistrza Świata. Przydały się poprzednie oczywiście zdobycze moje pucharowe, żeby się w ogóle móc wystartować, żeby pojawić się na tej liście uczestników. I stwierdziłam, że mogę spróbować. No i przygotowywałam się właściwie trzy miesiące do, do tego tematu. I, I tak naprawdę po tym pierwszym Mistrzu Świata dopiero do mnie dotarło, jak wróciłam do domu, że zrobiłam to. I w ogóle to było takie super, że stwierdziłam, że... Że jestem już na takim etapie, że to, czy będę miała tych medali, 30 parę czy 60 parę, na ten moment nie potrzebuje nic więcej, więc stwierdziłam, że nie chcę już startować w mistrzostwach tak intensywnie jak wcześniej i chcę teraz typowo żyć. Po prostu żyć i cieszyć się tym tytułem i poświęcić się swojej pracy, doszkalać się cały czas technicznie, spróbować jeszcze w technice, co cały czas mam z tyłu głowy i postanowiłam sobie, że skoro jestem mistrzynią artu wielokrotną, to chciałabym chociaż raz zdobyć coś w technice. No i właśnie taki był plan na 2020, ale z różnych przyczyn głównie epidemiologicznych, nie wypaliło.
0: Czy czujesz się rozpoznawalną osobą w swojej branży albo kobiety w Poznaniu wiedzą, że jest taka Adina, która jest mistrzynią świata w swojej kategorii i że one chcą do ciebie albo do twoich kursantek?
1: Czy mistrzynią świata to nie wiem, czy każdy wie, bo nie każdy jest obeznany. W, wchodzą oczywiście moje kursantki, widzą puchary. Tak naprawdę podejrzewam, że większość z nich nie wie za co są te puchary. jakby tutaj nie ma co winić, bo jakby ja nigdy nie potrafiłam się tym jakoś super chwalić, oczywiście wstawiłam zawsze zdjęcie, że coś zdobyłam, ale jakby nie budowałam otoczki wokół siebie, jakoś nie mam do tego jakiejś takiej odwagi chyba, za co ty bardzo ci dziękuję, bo ty zawsze bardzo podkreślasz moje osiągnięcia. Natomiast... Czy wszyscy
0: słyszeli? Mistrzyni świata, tak. Adina, przyjechała do nas. Dzień dobry.
1: Tak, natomiast rozpoznawalna, myślę, że dużo moje imię mi pomaga, bo jest jedyne.
0: No, Nazwisko
1: też robi swoje, bo też jest rzadko spotykane. Kojarzone różnie, ale, ale rzeczywiście myślę, że częściowo tak, że częściowo jestem rozpoznawalna. To teraz przejdźmy
0: do szarej strony
1: mhm. pracy.
0: Najcięższe momenty
1: chyba moment, kiedy się nie wygrywa. Czyli wszystko wokół tak. mistrzostw. Częściowo tak, bo to akurat taki jest bardzo, bardzo przeze mnie teraz namacalny punkt. Było kilka sytuacji, w których zderzyłam się z swego rodzaju taką niesprawiedliwością. Dużo też było takich momentów, że włożyłam bardzo dużo w pracę. Ona też nie zajęła miejsca, co, co prawda jest kilka takich prac w moim portfolio, które nadal uważam, że są bardzo dobre, mimo jakby upływu czasu, a jednak niczego nie zdobyły. Natomiast czasami wygrywały rzeczy, do których się za bardzo nawet... Nie, że nie przyłożyłam, tylko nie były takie do końca... Po mojemu, tylko bardziej były robione pod temat, bardziej może pod jurorów. To były takie w sumie ciężkie momenty, że w momencie, kiedy się nie wygrywa. Kolejne to oczywiście był moment, w którym zamykałam salon swój, ten pierwszy, który otworzyłam. Sytuacja po prostu: mm, jedna dziewczyna zaszła w ciążę, druga dziewczyna zaszła w ciążę, jedna chciała też otworzyć swój salon, no i to tak wszystko. Nagle bańka pękła. Nie było sensu jakby ciągnąć, dokładać do biznesu, więc nie chciałam też nagle diametralnie podnosić cen, żeby jednak nie działać tak chaotycznie. Po prostu skończył się pewien etap i trzeba było przejść dalej. Ja już w tym czasie już miałam centrum swoje szkoleniowe otwarte w innym miejscu Poznania i początkowo tam jeszcze odbywały się stylizacje paznokci, natomiast później, już, już w zeszłym roku, już totalnie wszystko Zamknięte i z jednej strony bardzo żałowałam, z drugiej strony natomiast nie mam poczucia takiego, że, że coś straciłam, tylko bardziej dla mojego zdrowia psychicznego, odpowiedzialność za ludzi, za to, żeby wszystko się dobrze kręciło, to tak naprawdę teraz sama sobie wszystko muszę zapewnić i jakby jest mi lżej na sercu. Ale były też takie momenty bardziej prywatne, gdzie na przykład wypadł ząb mojej córce, ja w tym czasie byłam na mistrzostwach i tylko dostaję zdjęcie, że ten ząb wypadł i miałam takie, takie momenty, że czułam, że kurde, powinnam tam być, a jednak nie było. Także to chyba tyle.
0: Takie trzy porady dla początkującej dziewczyny, mhm. która jest zapatrzona w twoje osiągnięcia i która marzy o tym, żeby też pewnego dnia być taką Adiną Trojan.
1: Co byś jej powiedziała? Że trzeba chcieć. To jest podstawa. Jak się chce, to jest się w stanie zdziałać naprawdę wszystko. Dla mnie to jest recepta. Trzeba zawsze wyznaczać sobie. Ja wiem, że to jest tak brzmi górnolotnie, wyznaczać sobie cele, ale naprawdę, jak coś się pomyśli i chce się do tego dojść, to trzeba to sobie napisać gdzieś tam na końcu kalendarza, gdziekolwiek, żeby wracać do tego oczami i po prostu sprawdzić, jakimi narzędziami jestem w stanie to osiągnąć. Jeżeli tym narzędziem jest najpierw zakup farb, Żeli kolorowych pędzelków, no to okej, okay, jeżeli tego nie mamy, to musimy to kupić. Możemy również szukać pomocy, nie wiem, w internecie, szukać inspiracji, ale jeżeli dążymy do konkretnego celu i jeżeli coś podoba się z mojej całej twórczości, no to chyba najkrótsza droga to jest po prostu spróbować wybrać się do mnie na warsztaty, wybrać się na szkolenie I yy, ja bardzo chętnie doradzę i pokieruję. Co dalej robić? Są nie tylko szkolenia takie podstawowe, są szkolenia tematyczne jest wachlarz ponad 20, już teraz prawie 30 mam swoich programów autorskich, zdobieniowych, artystycznych i spróbujemy, jeżeli ktoś chce iść drogą mistrzowską, to spróbujemy wybrać takie mistrzostwa. Które być może na początek będą dobre, które może się okazać, że oczywiście będziemy miały na początku lekko przytarty nosek, bo nie zawsze udaje się na samym początku, ale wytrwałość i praca przede wszystkim trzeba malować. Trzeba malować dużo na papierze ciuchach nawet. Może się zdarzać, po prostu trzeba cały czas rozwijać rękę, cały czas ją trenować. Dużo rzeczy nasze ręce pamiętają, natomiast to jest tak, jak z jazdą na jakimkolwiek sprzęcie. Te pierwsze nasze ruchy mogą być takie, które po prostu spowodują, że się przewrócimy, ale to trzeba wstać i wsiadać i jechać dalej.
0: A jeżeli mieszkam daleko od Poznania, to mhm. jaki jest sens przyjeżdżać akurat do ciebie? No bo wiesz, logistyka, transport, mhm. hotel... Trzeba dziecku znaleźć opiekunkę i tak dalej. Dlaczego akurat do ciebie? Wiesz, ja wiem, ale chciałabym, żebyśmy to poruszyli, bo kluczem jest mieć dobrego mentora. Tylko... Jak to wytłumaczyć osobie początkującej? Wiesz, ty byłaś w jej butach, więc mhm. tobie na przykład to spotkanie z Pisutem bardzo dużo dało. Tak, to
1: na pewno, i, a poza tym to nikogo więcej nie było. U nas w Polsce w tamtych czasach nie było nikogo, kto by... My się wszyscy uczyliśmy robić boksy tak naprawdę od samego początku. Nikt nas tego nie uczył, nie było takich specjalistów w Polsce. Natomiast dlaczego właśnie do mnie myślę, że, że ja lubię swoją pracę, że lubię przekazywać wiedzę, lubię obserwować rozwój, kierować w jaki sposób dana osoba, w którym kierunku powinna iść, bo nie każdemu wszystko będzie sprawiało przyjemność, a ja cały czas to podkreślam, że to póki to nie jest męczące i nie traktujemy tego jako obowiązku, to będzie nasz sukces. Tylko my musimy to lubić. Musi nam to sprawiać przyjemność. Poznań jest bardzo dobrze komunikacyjnie rozwiniętym miastem. Moje centrum szkoleniowe też nie bez powodu znajduje się tuż przy dworcu PKP i PKS. Także ta logistyka tak prawdę mówiąc jest naprawdę bardzo łatwa przy mojej lokalizacji. Poza tym myślę, że najwięcej o mnie mówią prace moich kursantek, ich zdobycze, ich tytuły, nie tylko mistrzowskie, ale również prace, które na co Codziennie wykonują w salonie. Nie tylko te prace, które wykonywane są podczas szkolenia, ale również one. To, to tak naprawdę to, że ja sama potrafiłabym ładnie pomalować paznokcie, zrobić wzorek, to jest nic. To właśnie prace moich uczniów mówią o tym, jakim jestem nauczycielem. Konto na
0: Instagramie, wiadomo, Adina Trojan. Tak.
1: A jeżeli chcemy zobaczyć pracę
0: twoich kursantek, to masz jakiś swój hashtag? Tak,
1: rzadko co prawda jest używany, ale hashtag maluję z Adiną. Okej, okay, czyli jak wpiszemy sobie w wyszukiwarce Instagrama maluję
0: z Adiną, to mhm. znajdziemy pracę twoich kursantek.
1: Tak, mam nadzieję, że o tym pamiętają.
0: Teraz takie będzie pytanie z cyklu metaforyczne, ale, ale przydatne. Gdybyś mogła spotkać siebie z przeszłości, dzisiaj, to jaką poradę wysłałabyś sama sobie? Ojej,
1: <śmiech> no to chyba właśnie zaczęłabym się szkolić na pewno, bo, bo ja przez 9 lat byłam stylistką, która typowo była samoukiem i pracowała w domu bez żadnych szkoleń. W A czekaj,
0: przerwę ci. A z czego to wynikało? Bo myślałaś, że nie widziałaś nikogo?
1: Nie, to nawet, wiesz co, to nawet nie chodziło o to, tylko ja nawet się tym za bardzo nie interesowałam. Social media wtedy nie były w ogóle rozwinięte. Facebook dopiero m, tak naprawdę raczkował. Głównie reklamą była poczta pantoflowa. Czyli dana moja klientka poszła do sklepu, pani mówi, a gdzie pani takie paznokcie wymalowali? A proszę numer telefonu. Teraz, dzisiaj wygląda to tak, pokaż mi jej profil albo jak ona się nazywa na Instagramie. To już zupełnie inaczej wygląda, więc wtedy tak naprawdę miałam tyle klientek, że nie myślałam o tym, żeby się rozwijać. Bardziej szukałam nowych produktów, nowych pędzelków, jak sobie ułatwić pracę, a może ta fryzarka, łe, to spoko pomysł i tak po prostu to, to szło. W pewnym momencie chciałam właśnie nauczyć się jeszcze lepiej, lepiej robić paznokcie. No i właśnie chyba wtedy, no taka z 2010 Adinka, no stylistka domowa, raczej powiedziałabym jej, że powinna iść na szkolenie. Poszukać takiego szkolenia, pewnie jeszcze, nie wiem, w książce telefonicznej.
0: To też prawda jest taka, że my jako Rynek Polski w 2010 to no, mieliśmy kilku dobrych szkoleniowców, a co ale... ty, Ja to w ogóle gdzie, ja z czym do ludu? Ale wiesz, jakby jak to porównać, chodzi mi o to, że jak wtedy byłaś stylistką, to w 2010, no oczywiście były miejsca, w których można było się szkolić, ale dzisiaj to, co reprezentuje sobą rynek polski i wiesz, ty też przecież jesteś mocnym filarem tego, tego poziomu Dziękuję. szkoleń polskich, to te dzisiaj dziewczyny, które są Polkami, to one mogą naprawdę przebierać, tak, bo tak. i mają wiesz, na wyciągnięcie dłoni Mistrzynie Świata, mają wielokrotne Mistrzynie Europejskie, Polskie. Jest ogromny wybór. Tak,
1: jest, jest dużo łatwiej, ale też y, takie cały czas mam wrażenie i to jest jakby... Taki odzew od kursantek, że nie każde szkolenie, mimo że być może podobnie się nazywa, że być może zapowiadało się fajnie, nie każde jest na tyle dobre, żeby przede wszystkim być może... Pokazać błędy, ale też wskazać drogę, jak je naprawić i właśnie wytłumaczyć, dlaczego coś robimy w taki, a nie w inny sposób. Co jest tego przyczyną? Jest wiele takich programów szkoleniowych, które pokazują, jak zrobić paznokcie, ale nie tłumaczą, dlaczego i co zrobić w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z inną klientką, z innym paznokciem i kiedy są różne inne warunki, które mogą się zmienić. Więc tutaj kwestia w tym całym wachlarzu osób, które to robią, znaleźć tą, która rzeczywiście wydobędzie ze mnie to, co jest najlepsze i dobrze mnie pokieruje. Taka stylistka początkująca powinna mieć jeden cel. Trafić
0: na instruktora, który ją tak zachwyci tym szkoleniem, że ona tak. zrozumie, jakie to było bardzo dobre, że do niego trafiła. I jeżeli po jednym szkoleniu nie ma takiego feelingu, to prawdopodobnie warto znaleźć kogoś innego, tak, na pewno myślę, że warto próbować. Nie wynosić takiego wniosku, że e, te szkolenia to w sumie takie, wiesz.
1: Dokładnie. Ja, ja trafiłam też sama później szkoląc się, trafiłam na osoby, które były bardzo znane, które uchodziły za naprawdę specjalistów, a okazywało się na szkoleniu, że czułam się totalnie niezaopiekowana, że czułam się taka, że w sumie dobrze, że przyszłaś, zostawiłaś hajs, to ja ci pokażę, jak robię ale na przykład przez całe szkolenie byłam tam sama. Przyszła, zobaczyła, jak zrobiłam. Dziękuję, do widzenia. A to był
0: taki standard szkoleń, tak wydaje mi się, paręnaście lat temu właśnie takich, często tak. słyszałam takie historie. Tak. To też... Dzisiaj wydaje mi się, że ta konkurencja pomiędzy szkoleniowcami poszła tak bardzo, w sensie no, są media społecznościowe, opinie o szkoleniu można wydać natychmiast na tak, profilu, tak. na grupach. No, profil sobie zmoderujesz, ale na grupach no nie, mm -hmm. no, nie, nie, jesteś w stanie. Tak? Więc moim zdaniem Polska jest genialnym miejscem do szkolenia się, żeby każda stylistka po prostu to zrozumiała, że no,
1: dzięki szkoleniom to ma możliwość rozwoju. Tak, tak. no i przede wszystkim jakby teraz już klient nasz jest coraz bardziej świadomy. Nasze klientki siedzą na tych samych grupach, co my, to one pytają, i jutro idę na paznokcie, co mi doradzacie, co mam zrobić, wyślijcie swoje propozycje, pokażcie, co ostatnio robiłyście i czasami klientki o wiele szybciej wiedzą, co się pojawiło w nowej kolekcji, a masz już nowe kolory, my tu świeżo po targach i ja takich sytuacji miałam tysiące, że my w weekend robiliśmy targi i jeszcze tak naprawdę fizycznie te kolory, nawet nie zdążyłam ich spakować, żeby zawieźć je do salonu, a w poniedziałek już klientki pytały, moje pracownice jak tam te nowe kolory i czy ona już może mieć ten różowy, który, który widziała gdzieś tam na na targach, także to wszystko jest tak teraz łatwo dostępne, ale z drugiej strony musimy mieć świadomość tego, że nasze klientki również są bardziej świadome tego, czego oczekują, a oczekują naprawdę wysokiego poziomu. Tym bardziej, że nie każda potrafi odróżnić chociażby na Facebookach, na Instagramach, na różnych profilach, nie potrafi odróżnić zdjęć, które są wyretuszowane od zdjęć takich, które wychodzą rzeczywiście spod ręki stylistki i bardzo często te oczekiwania są aż nad wyraz wysokie, oczekując właśnie takich totalnie idealnych paznokci, więc fajnie jest Robić takie paznokcie, których retuszować nie trzeba. Potrafię takich nauczyć. Teraz będzie pytanie z cyklu Podchwytliwe. No nie.
0: <grych> na ile uważasz, że tytuł Mistrza Świata jest miarodajny? Czyli na ile uważasz, że jesteś najlepsza na świecie w tym, no nie co Nie uważam, robisz? że jestem najlepsza. To w takim razie jak patrzeć na taki tytuł? Bo z boku mhm. była grupa osób, z której ty wykonałaś najlepszą pracę, więc na tamten czas według sędziów
1: byłaś najlepsza. Wiadomo, to jest nazwane jako, jako mistrz świata, ale to, nie wiem, mistrzem świata to jest zdążyć rano ugotować obiad, wyprawić dzieci do przedszkola i do szkoły, jechać na szkolenie, wypuścić zadowolone kursantki, które już nie mogą doczekać się kolejnego terminu, wrócić i nie zasnąć na dobranoc z dziećmi. To jest mistrzostwo świata, naprawdę. W tym wieku dzisiaj już jest mi ciężko, naprawdę tyle godzin dać radę i, i w ogóle ogarnąć to wszystko. Jest mnóstwo spraw i firmowych, także że te mistrzostwa, oczywiście ja bardzo jestem szczęśliwa, że te tytuły dwa się udało zdobyć, ale nie umarłabym, gdyby ich nie było. Naprawdę. To jest tak, że był przez chwilę taki, taki sen, <śmiech> to się stało. Stoją piękne figurki na, 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 na półce i tak naprawdę łapią kurz i, i życie toczy się dalej. To było fajne. Osiągnęłam to, udowodniłam sobie dwa razy i jak dla mnie, to to wystarczy. No właśnie, bo my tego w zasadzie nie
0: wypunktowałyśmy. Ty nie jesteś pojedynczą mistrzynią świata, tylko podwójną. <grym> tak, tak. Udało się dwukrotnie. I to był rok 2018? I 2019. Obydwa tytuły w Niemczech? Tak, Monachium. Okej, okay, tu jeszcze warto dodać, że to nie są mistrzostwa, na które może przyjść każdy z ulicy?
1: Tak. Trzeba mieć wcześniej osiągnięcia yy, i to jest właśnie to, o czym mówiłam, że są różne rodzaje mistrzostw. Są bardziej prestiżowe i warto na samym początku drogi nie od razu nie wychylać się i nie mieć takich aspiracji na te najwyższe. Najpierw trzeba zęby zjeść na tych poszczególnych mistrzostwach, które mają przeróżne konkurencje artystyczne i sprawdzić się i cały czas z każdą pracą trenować i, i tak naprawdę dopracowywać wszelkie szczegóły, żeby później to już apetyt rośnie w miarę jedzenia i później już się chce więcej. No to dobrze, to może gdzieś za granicę, to, to może właśnie Londyn. I tak, tak też to wyglądało u mnie, że najpierw troszkę w Polsce, troszkę w bardzo bliskim sąsiedztwie, tu gdzieś Rumunia, tu Bułgaria, wysyłałam swoje prace zaocznie, a później właśnie ten Londyn, a po Londynie stwierdziłam, że no może kurczę, to Monachium rzeczywiście to jest dobry pomysł. I jak patrzysz na swoje prace
0: z 2015 roku, to widzisz rozwój? <grym> <grym> Oczywiście.
1: Oczywiście w ogóle wtedy wydawało mi się, że ja wszystko wiem o boksach i tak jak każdą pracę jak kończyłam, to tuż przed jej końcem bardzo mi się podobała. Później jak już ją skończyłam, to już mi się nie podoba. Później jak już idzie się na mistrzostwa i we wszystkich gablotach są inne prace, to często miałam beksę i po prostu płakać mi się chciało, bo widziałam, kurczę, że nie pomyślałam o tym, że mogłam coś zrobić inaczej. Później jak wygrywałam, to znowu mi się ona podobała, a teraz jak patrzę, no to rzeczywiście no bardzo mocno się rozwinęłam. Nie tylko ty, że same boksy mnie rozwinęły, tylko też głównie stylizacjami, które przygotowuję na poszczególne programy szkoleniowe, tak żeby nigdy nie zdarzyło mi się przy na przykład, tutaj strzelam, wiosenny program szkoleniowy, nigdy nie powtarzam zdobień, jest jeden program i on jest tylko raz, nie, ma, nie maluję na przykład tego samego motylka przez kilka lat. Co roku jest zupełnie nowy program szkoleniowy. Wymyślam też różne techniki, mając y, produkty, mając tak jak teraz mamy w ofercie, już nie potrzebujemy wcale dużo jakichś kolorowych żeli. Mamy tak napigmentowane hybrydy, że ja mam takie możliwości technicznie tyle rzeczy pokazać i dla osób, które zaczynają i dla takich, które już chcą więcej, już chcą malować portrety, że tak naprawdę dzisiaj siadamy, mamy dobre pędzle, mamy dobre produkty, i po prostu malujemy, więc to, to jest duża przepaść między produktami, które teraz są dostępne, też tym, co było kiedyś, no i moje umiejętności. No nie ma co ukrywać, ja cały czas cały czas chcę się rozwijać, cały czas muszę po prostu malować, bo boję się, że za chwilę moje ręce zapomną. No właśnie. I nie tylko
0: paznokcie, i nie tylko szkolenia, ale <głos> również odpaliłeś nowy projekt. Tak. Co to jest?
1: Postanowiłam malować na ciut większych powierzchniach, użytkowych często, yy, ale też nie użytkowych czy właściwie ale też są użytkowe. Przyszedł taki moment, że doczekałam się swoich wymarzonych pomieszczeń, swojego domu. Nie wybaczyłabym sobie kupowania obrazów, plakatów, no plakatów być może nie wszystkich, ale reprodukcji jakichś obrazów. Zawsze marzyłam o tym, żeby w moim domu wisiały moje prace. No i pozbierałam kilka, które, które gdzieś tam od lat po kątach się walały i stwierdziłam, że Kiedyś malowałam z moimi dziećmi na ciuchach, miałam dużo farb właśnie do tkanin i stwierdziłam, że sobie wymaluję kurtkę. Dwa lata temu chyba wymalowałam sobie buty i tak stwierdziłam, że w sumie czemu nie? No i jak opublikowałam kurtkę, no to się nagle okazało, że jest ogromne zapotrzebowanie na właśnie personalizowane rzeczy. I tak się zaczął rozwijać pomysł na to, żeby malować również na tkaninach, również na ciuchach. Czyli otwierasz swoją galerię. <laughs> Ej, tak, to jest moje marzenie. Chciałabym otworzyć kiedyś galerię moich prac. Jeszcze trochę na to potrzebuję czasu, bo niestety nie jestem w stanie fizycznie wielu rzeczy wykonać, które chciałabym w przyszłości ludziom pokazać. Wrócić jakby do trochę moich lat nastoletnich, wrócić trochę do i rzeźbienia, i malowania olejami, i, i różnych fajnych rzeczy. I tak, kolejny mój cel to jest moja własna galeria.
0: Patrz, i to jest fantastyczny zawód, styliska paznokci. Jeżeli faktycznie tak się rozwijasz artystycznie, nie? to ty całe życie karmisz swoje wewnętrzne dziecko tak. i możesz, patrz, robić takie rzeczy, robić... Tak. robić personalizowane customy. Ja dostałam dzisiaj twoją kurtkę, jestem zachwycona. Ja widziałam takie cieszy. rzeczy w Los Angeles, w Miami, w takich właśnie galeriach i na to jest ogromny popyt. Oczywiście to nie jest produkt dla wszystkich, bo ilość pracy, jaką to musisz wyłożyć, żeby powstał ten projekt, to też przekłada się na cenę, ale jakie to jest potem satysfakcjonujące, tak. że ktoś nosi twoją kurtkę, a z kolei wiesz... Ja się będę cieszyć, że noszę taką kurtkę, której nikt inny nie ma. Tak,
1: ja, ja całe życie, właściwie no, może, mogę powiedzieć, już większość mojego życia zajmuje się paznokciami i zawsze mnie to mega cieszyło, że mi ktoś płaci za to, że ja maluję. W ogóle, co, co mogłam mieć lepszego, skoro lubię malować, lubię rysować i ktoś przychodzi mi za to płaci, no nie mogę mieć lepszej pracy. A do tego jeszcze, jak mi powiedziały, Adina, rób co chcesz, to już byłam przeszczęśliwa, bo tak naprawdę ja za każdym razem mogłam próbować nowych rzeczy, oczywiście uczyć się. Ostatnio właśnie publikowałam taką moją pracę sprzed chyba siedmiu lat, gdzie nikt nie myślał o tym, żeby kolor pod skórkami malować, robiło się paznokcie z odrostem, byleby tych skórek nie zalać. Ten progres, który jest i to, że teraz jestem w stanie mojemu dziecku namalować ulubioną postać w ogóle na plecach, na kurtce, na butach, w ogóle zrobić jej plecak personalizowany, no nie może być nic lepszego. Po prostu to jest mega, mega fajne. Zajawkę mam teraz na to ogromną. Mogłybyśmy
0: tak jeszcze posiedzieć z dwie godziny i pogadać? tylko, że podcasty rządzą się swoimi prawami. Trzeba też je w pewnym momencie zakończyć. Bardzo dziękujemy. Arina. Ja również
1: dziękuję za zaproszenie.
0: Na pewno kiedyś powrócimy do kolejnego podcastu z tobą jako gościem, bo tematów jest bez liku, a ty jesteś dla mnie kopalnią wiedzy. <grym> dziękuję. Nie tylko szkoleniowej, ale w ogóle tak, wiesz, taki lifestyle stylistki. Mhm. A myślę, że to są fajne treści i warto też je udostępniać i mówić o nich, bo to naprawdę może być świetny zawód, który daje bardzo dużo radości. Tylko trzeba właśnie tak na niego spojrzeć tak troszkę
1: inaczej niż... Tak, z poziomu ziemi, dokładnie. Tak. Ziemi? Tak, to, jak to? Bo bardzo często y, stylistki, które są już takie znane, takie bardzo mocno rozreklamowane, to wszystko nam się wydaje takie trochę niedostępne. A tak naprawdę ja startowałam tak samo jak teraz niektóre dziewczyny, tylko nie miałam takiej adiny, do której mogłam iść i się czegoś nauczyć. Więc to naprawdę myślę, że no, mogę bardzo dużo poopowiadać, jak to jest od tej strony drugiej. Iść od naprawdę stylistki, która w domu robi paznokcie po to, żeby zarobić na kino. I po
0: to, żeby zostać pewnego dnia mistrzynią świata. Tak,
1: dokładnie. Dzięki wielkie za uwagę,
0: kochani i do usłyszenia następnym razem. Do usłyszenia, cześć. Cześć.